0: No silêncio da noite Eu ouço um MRG Eu Fico como um retardado Sorrindo Opiniões fecais eles têm Eu sei que às vezes eles atrasam A Creuza diz que a culpa é de alguém Mas mal tão um robô como ninguém Quanto a gente gosta é claro que a gente escuta Beto e Diogo Afonso é o rei dos escritores Mata ou pilota, monte um robô e discuta Escute o MRG agora Quando a gente gosta é claro que a gente escuta HQ grátis pra você. O MRG é bom para entreter. Ei. escute o MRG agora. Boa tarde!
1: Boa noite! Bons amiguinhos! Estamos
2: começando mais um Matando o Robô Gigante! And the <risos> Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Afonso Jazão Solano. E diretamente de Brasília... Argo, foda-se. <risos> <Caraca, risos> <isso, risos> caralho, caralho. <risos> olha o lá
0: no filme
1: do... <risos> É outro filme. E das terras do Trump, senhoras e senhores? Celso Americano Gomes. Greatest country in the world. Tô com meu passaporte agora. Não preciso mais esperar na fila do, da migração.
3: Você vai engordar e vou começar a andar naqueles carrinhos de, da, da Disney? Eu já
1: engordei, né? E o carrinho... Eu quero muito comprar um carrinho desse um dia. E um carrinho de golfe também. Pra andar no jardim.
3: É o carrinho do Homer, daquele episódio que ele... conheceu é o meu boné de gordo do filho. Lembra desse que ele encosta? <risos>
4: Agora que vem o Delcio está ajudando na construção do muro. Ah, é. É. <risos> Senhoras e senhores, nascido
2: assim cem anos atrás, meus amigos. É. O senhor Ray Harryhausen nos fez aí apaixonados por várias obras de cinema, mas uma particularmente, o Silvio Santos encaixou nas nossas mentes. <risos> Estamos falando de Jazão e os Argonautas, um clássico. Não do cinema, porque eu particularmente Nunca vi esse filme no cinema uh -huh. Na né? televisãozinha de tarde Com um passatempo e um suquinho de laranja uh -huh. Então, Afonso Eu queria, por favor Que a gente apresentasse O motivo do Delcio estar aqui para quem tá ouvindo, né? Porque por além Além ser da Galera uh -huh. tem um motivo Pra
3: ele ter vindo É verdade, Delcio, qual é a sua especialidade aí?
1: Então, eu trabalho com efeitos visuais, né? Com VFX aqui nos Estados Unidos E... E eu vim aqui falar um pouco sobre esse, esse pai dos efeitos visuais chamado Ray Harryhausen. Eu tenho que sempre que dar uma pausinha antes de falar, porque você sabe que a minha língua é... É um nome
3: desgraçado. <risos>
2: <risos> Mocinho Solano, por favor, traga-nos a sinopse desta obra... Griga, chamada Jazão e os Argonautas.
3: Olha aí, é, estamos em 1963, 1963 é o, a data que o filme foi feito, na verdade, né? Porque eu não lembro de criaturas mitológicas, e arpias, e ciclopes correndo para lá e para cá. Então estamos, na verdade, na, na Grécia Antiga, onde Jazão retorna da guerra para encontrar o seu trono usurpado. Por um por um inimigo do seu pai, né? Que era o rei. Ele falou, é isso, aí é a cadeira do meu pai, não, mas pera aí, pera lá um pouquinho, pera lá. Eu vou devolver o, o trono do seu pai para você, né? O herdeiro, caso você faça uma tarefa. Porque os, os heróis gregos eles adoravam isso, né? Da tarefa para os outros. E aí ele falou: você vai lá na, na PQP, vai ter que montar uma galera aí especial, seus Vingadores, e vocês vão buscar um objeto lendário o velo de ouro. É velo que fala em português? Ah. É, é velo de ouro. É uma pele, é a lã de uma, de uma ovelha sagrada.
1: Vem cá, foi mal. É, é de ouro mesmo, mas porque é raro e por isso o nego chama de ouro. É,
4: aqui tá falando que é o velo de ouro porque é do, desse carneiro alado e tal e... Era
3: uma parada mágica que curava ferimentos, você ficava lá mais poderoso, né? E enfim. E aí o Jasão monta uma equipe bacana e segue esse, e se embarca em altas aventuras contra os monstros do Ray
1: Harryhausen. Isso aí. É isso. Essas cenas ainda são referenciadas assim no nosso meio, né? De efeitos visuais.
3: Mas você não faz, você não faz stop motion, não, né? O Vingadores não é feito stop motion, não, só pra ficar claro, hum, né? Não, <risos> não.
1: Uma das coisas mais importantes do Harry.
0: Who the hell do you think you are? Do
1: Ray, ou Harry. É, foi que, tipo assim, na época... Ele, ele vem da escola do King Kong, né? Ele, ele trabalhou com... Ele foi, tipo assim... Foi aprendiz do cara que fez o King Kong, o, o mais... É. né? E o, o Ray, ele inventou uma coisa que ele chamava, na época, só para puro marketing, chamado de Dynamation. Dynamation. Que era, justamente, a técnica de juntar o filme projetado, é, tipo, num painel com é, você fazer o stop motion, sacou? Uhum. Isso proporcionou a essa criação de stop motion ser muito mais barata. Por isso que os filmes que, que o Ray trabalhou, é, na sua maioria, eram filmes considerados B, porque eles... Eles não tinham pretensão de fazer uma, uma grana absurda, sacou? E por isso que ficou tão popular. Nessa época não existiam estúdios, o Ray era um homem só que fazia a porra toda, sacou?
3: Aquela famosa luta de esqueletos, cara, quando você assiste, a gente falando agora do filme aqui... Uhum. Que é a cena mais famosa, né? E uma das mais famosas efeitos especiais da história do cinema... Você pensar que foi um desgraçado que fez a coreografia dos esqueletos, cara batendo com cada espadinha, claro, não bate certinho, uma outra, uma outra coisa meio que cai aqui e ali, uhum. mas... Meu Deus do céu, né? Não, mas tudo, né? Se você
2: pegar todo o top modes... Assim, você voltar com a cabeça falar assim... Puta, isso é 63, velho. Uhum. E aí você vê a estátua de bronze, você vê essa parada toda. É bem impressionante, assim. Porque é tosco hoje, lógico. Por mais
4: ou menos tosco, cara. Muito, isso tá? é muito tosco. Não, mas olha só, isso que eu queria dizer. Apesar de, nitidamente, comparado ao nosso, ao nosso CGI de hoje, né? Ser uma coisa muito distinta. É... Nossa, cara. Ela entra muito... É... Cara, eu, eu quando eu reassisti, eu achei que fosse ser muito mais bizarro
2: uhum. do
4: que realmente foi. Uhum. E não, e foi maneiríssimo, cara. A, a conexão das duas coisas, a, sobre, a sobreposição de uma coisa pela outra e tal, eu, eu achei muito bem feito.
3: Ainda é muito, ainda é muito bem feito alguns detalhes. O que eu ia perguntar é, pro Beto, dentro disso que a gente tá conversando, né? Que é, evidentemente os efeitos dataram nesse sentido. É, você conseguiu assistindo o filme, mergulhar na história, mesmo que ele seja... Eh, é datado.
2: Cara, assim, então, esse aqui uhum. é eu achei que é o lance do filme. Eu, eu achei curioso o que o Delson falou, porque eu vi um artigo falando que o, o, o Ray, ele era realmente o um cara dos filmes base, né? Os cinemas base passavam as coisas dele e tal. Mas o que eu achei interessante foi que quando eu tava vendo o filme, cara, o filme me prendeu, velho. Assim, ele tem uhum. um monte de coisa de ser antigo e tal, mas o, eu gostei muito, é o melhor Zeus do cinema, na minha opinião.
0: <risos>
3: eu adorei. <risos> Zeus. É um Zeus estilo Beto. É um Zeus de boa, de boa, entendeu? Bebendo a minha cerveja, é. não me enche o saco, brother. Aí é maneiro, né? porque
2: o Zeus tá lá, tipo, no, no, no chafariz, tomando a cervejinha dele. Aí vem a, a era lá, né? A esposa dele. A e era. aí, mano? pô, tu, tu arrumou um esquema e tu vê a cara do seu de porra, caralho, meu filho, que trabalho que esse <risos> moleque vai me dar, velho. E aí, só que eu achei muito maneiro, assim, a forma como eles representam hum. as coisas, e eu achei a história bem
4: contada, cara, eu achei maneiro o lance do Hércules. Hum, é, caraca, muito legal. Hum, eu hum. também não lembrava disso, cara, eu não lembrava que o Hércules fazia parte da jornada e como ele entra e sai, então, é
3: mó legal. Pois é, porque eu não, na sinopse eu comentei que brinquei que ele, ele formava tipo uns vingadores, né, pra ir atrás desse velo de ouro. Então tem lá o Hércules, tem, tem toda a... outros heróis assim, que, mas o Hércules, ele tem uma característica que, que me chamou a atenção, depois eu fui também ler sobre, que é uma das poucas representações desse personagem que não foi é, representada por um fisiculturista no cinema. Pô, mas o cara era fortão, mas o cara era fortão, porra.
1: O, o... E tem cabelo nas costas, né, cara? <risos> Algum problema?
4: Algum problema com cabelo nas costas? <risos> não, não, só pra saber em que pé a gente tá aqui.
1: <risos> não, eu só acho uma que hoje em dia jamais deixaria um cara ter cabelo nas costas, essa coisa. E o Tony Ramos,
3: o Henry Cavill, quando foi interpretar o super-homem pela primeira vez, pediram pra ele raspar o, o peito dele. E ele falou, cara, a minha referência de super-homem é a morte do super-homem. Uma das melhores histórias do super-homem. E ele lá foi desenhado com pelos. Porque ele é um homem, é. porra. Ele é um ser humano, uhum. entendeu? Homem, testosterona. E aí a galera, beleza, realmente, vamos deixar o cara com o peludo aí. Com oh, mão. É,
4: o Delcio, ele não é qualquer mago dos efeitos virtu visuais, né? O Delcio, ele, hoje em dia, é, ele trabalha, que está na maior empresa de efeitos visuais que é a Industrial Light Magic é, e me e até me liguei para mandei mensagem para ele outro dia falando que ele tem me proporcionado momentos de grande alegria que eu tenho assisti toda a jornada de Star Wars com o bruninho meu filho mais velho e no final desses últimos filmes eu todos os filmes a gente ficava procurando o nome do Delcio
3: é, é muito maneiro, muito creche, é. procurando
4: o e, e era uma jornadinha maneira que a gente achava, pô, o porque. E, e era muito maneiro, então.
3: É o único Delsio, né, da Enduro Chevrolet? Né, convenha. É.
1: <risos> Mas peraí, você, você, tá falando de mim aí? Deixa eu, eu parar isso aqui. Eu posso pedir pra a dar um parêntese? Um, Dá um parêntese, tá um parêntese Cleusa.
0: What are you doing?
1: seguinte eu sou amigo de vocês há o okay, quê? Há muito tempo, né? Uhum. Então vocês estão falando aí, puxando meu saco, o que tá puxando meu saco, eu vou puxar o saco de vocês também. Por favor. Eu fico aqui trabalhando, trabalhando Star Wars e o Caramba Quarto, cara, escutando vocês no meu áudio, cara. Oh, vocês têm um lindo. trabalho... Eu conheço vocês, vocês estão aí com o um podcast há o quê? Doze anos? É. Vocês merecem todo o parabéns pela qualidade que vocês têm. Pela diversão que vocês me proporcionam. Eu não estaria aqui fazendo, fazendo essas coisas se eu não estivesse escutando você no meu ouvidinho. Estaria sim. Estaria sim e talvez Star Wars fosse muito melhor. Isso aí. É a culpa <risos> de você, sacerdote. <essa>
4: <risos> Por que, que eu comentei isso, cara? Porque ah. é muito interessante. Quando eu assisti o Jazão dos Argonautos, o que mais me chamou a atenção foi a percepção que eles tinham consciência quase plena das limitações que eles tinham para filmar. Então, um dos grandes trabalhos pra mim foi o trabalho de montagem nas cenas e como, provavelmente, o rei Harry Hauser teve que se meter na direção pra poder fazer o stop motion, a inserção das imagens dos deuses, o caralho. Com cara, porque a própria cena do Poseidon, né, do... do eu, eu achei que fosse o outro deus d'água. Como é que é o nome do deus d'água da Grécia? Netuno. Lá? É porque isso tem a ver com um local diferente. Grécia é um, Roma é outro, não é?
3: não é isso? Exato, é. Então, os é. deuses, eles são os mesmos, só que vai mudando o nome e algumas características. E,
4: cara, e é muito interessante porque eles sabem, eles entendem a limitação de câmera, então eles começam a dirigir os atores, para que os atores só interajam com certa parte do cenário, porque a partir dali eles vão ter que fazer um corte e colar uma película sobre película, que nessa época porra, provavelmente era tudo feito realmente com durex, talvez, sei lá, cola, né? Sim. Eles iam sobrepondo película na outra e tal e, cara, e é, e é muito interessante isso, porque dá, hoje em dia, é, mesmo que você não seja um puta conhecedor de cinema, o caralho você consegue perceber esse cuidado e essa direção nesse sentido, para que o stop motion e, e, essa, e esse efeito visual da época, faça sentido e fique bem feito, então...
2: Ô, Diogo, Oi? Eu, eu, eu notei isso que você tá falando, cara na cena do cego com as arpias Puta, porque e... é uma cena muito difícil, uhum. porque elas estão voando em volta dele é. e aí você fala, cara, elas roubam o cajado Já. dele, aí você fala assim, caralho tipo, a movimentação tá muito tipo assim, tem filme de Hollywood que custa 100 milhões aí, que tu vê o cara não consegue interagir com o <risos> efeito especial, <risos> tá ligado? Cara,
3: pode que, cara, isso, isso é, uma, é uma é um atestado do, do talento do Harry Housen e do, daqueles que depois é, vieram depois dele, porque a arte do stop motion, e com certeza tem muita gente, o Delcio aqui é um deles, mas tem muita gente boa nos efeitos visuais, mas a gente, tem muita gente também que não entende a questão do Peso, uhum. volta e meia, a gente fala isso aqui no MRG, né? As caveirinhas, a luta das caveiras, ou até quando o Talos lá na praia tá andando, você sente que tem, existe uma consequência física uhum. pra aquela parada existir ali, quase que uma dificuldade daquele gigante naquele mundo. Mas é meio merda, é meio merda.
0: É merda porque é velho. É merda porque é velho. Não, mas é, não, sei, não é um
2: efeito especial, é tipo assim. Porra, caralho, eu sou um gigante fodão, mas eu tenho uma rosca na porra do meu calcanhar que sai agonha quente. pô
3: velho! Porque são as regras dos mitos, Beto. É. Todo monstro, ele tem uma, uma fraqueza, ele tem um, algo que o herói ou a heroína precisa conhecer para vencer. Você sabe disso da literatura. Uh -huh. Foi
2: o calcanhar de Aquiles dele, literalmente. Pois é. Mas assim... Foi meio, tipo, porque, porra, se fosse o Hércules, o cara que, que tirasse a tampa do calcanhar... Uh -huh. Você ia falar, porra, faz sentido. É duro, Mas né? porra, aquele filézinho de borboleta lá, né, cara? Aquele que, cara que, não, mas frango.
4: olha só, não, mas, cara, mas, mas isso eu acho, eu acho que faz todo sentido. Eu acho que é bem isso que o Afonso falou, que vocês estão colocando. O, o ponto fraco do Talos, da, dessa, dessa estátua gigantesca que protegia ali, né, a costa e tal... É, era essa parada mesmo, e é um ponto fraco mesmo é uma parada simples, é uma, é uma bagulho que se um humano chegar ali ele vai destruir aquela porra uh -huh. né? Eu, eu, eu acho isso legal, cara. Isso é uma parada.
3: Existe uma chance, né? Os deuses, eles. E aqui a gente. Quem gosta de mitologia é, grega sabe, né? Que os deuses, eles eram muito, muito humanos em suas emoções. Eles eram mesquinhos, invejosos. Então eles colocavam esses, esses desafios, né? é O Zeus e a Era. A Era tá ajudando o Jazão, mas ela fala: você só tem direito a três ajudas. Uhum. O Zeus, ele coloca as, as, os monstros ali pro, pro, pro Jazão e a galera. Mas todo monstro tem uma forma de ser vencido. Então eles eram justos e injustos nesse grande jogo de xadrez contra é, os mortais, né? É, mas, mas ali... Eu concordo, eu acho que faz sentido, mas
2: ali era um dos titãs, né? Eles falam, assim, são as estátuas dos titãs que Efésio construiu Exato. e tal. Mas enfim... Roberto, você achou
1: tosco a resolução ah. da parada, né? A parte da história. Não necessariamente o efeito em si, né?
2: É, sim, sim. Ah. A 63, aquele efeito, aquilo ali é muito foda, é cara. É muito foda. É muito foda.
1: Eu acho uma das coisas que, que o Rey tem, assim... Porque, assim, naquela época, você tinha que fazer tanta parte técnica, né? Ele tinha que fazer o boneco em si, ele tinha que construir o boneco como animar o boneco. E, e os bonecos dele, a, a, as construções dele, os, os efeitos dele, tem muito de um lado de ator, porque ele também fez teatro. Então, essa coisa que, que o monstro dele... E outra coisa que eu quero esclarecer aqui, quando eu falei do filme B, muita gente associa, eu associava antigamente, filme B a filme tosco. O filme B, na verdade, é um filme que tem um orçamento pequeno, é. né? Não necessariamente ele é tosco. Então, os efeitos desses filmes a época eram tipo assim, coisa de outro mundo, tipo...
3: Era tipo o Titanic dos anos 60, brother. Quando isso aqui apareceu, as pessoas ficaram malucas.
1: Exatamente. E, e justamente essa, essa união, vocês falaram de diretor, né? O Ray era sim parte, ele tinha uma, uma cooperação junto com o produtor e o diretor que se não existisse, esse filme não teria feito o sucesso que fez. E, e não foi só esse filme, né? Tiveram vários filmes, Crash de Titãs...
2: Dá pra perceber que, que assim, o roteiro do filme não é nada demais. O filme, ele se destaca... Quando ele tá mesclando... Cara, a cena que o Jazão tá em cima da mesa, conversando com os deuses, uhum. aquela cena é muito bem feita, cara. É. Você olha aqui, ele fala 1963. 63. É. Os caras, como é que os caras A escala tá Sim. muito bem feita. A, 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 a única coisa que eu achei que me incomoda no filme é a escala do, do monstro de bronze, porque ela muda umas duas, três vezes. É, ela muda é. muito. <risos> ela muda muito, cara. Mas ao mesmo tempo, cara, quando ele vê os, os humanos, ele troca a espada de mão, velho. Aí tu fala, caralho, cuidado, velho. São
3: esses detalhes que eu, que eu puxei, entendeu? Dessa conversa, dessa finesse do cara, o Delcio lembrou agora que ele era ator. Se você. Eu já vi essa, esse filme milhões de vezes, né? Então, realmente, se você for reparando, essa coisa dele trocar a espada de mão, é, as caveiras elas têm personalidades quase que independentes. É, ela tem detalhes de mão, às vezes ela vai pular um negócio, ela apoia, ela dá uma tropeçadinha e ela continua. São detalhes que dão uma humanidade e uma verossimilhança a coisas que não existem, que muitas vezes não conseguem fazer com orçamentos de 300 milhões de dólares, né?
1: E, e, e a dificuldade, só para você entender a dificuldade, quando ele tava fazendo aquelas caveirinhas, eram sete caveirinhas, eu acho, se não me engano. Hum, é, hum. E ele tinha que animar cada uma das caveirinhas por frame, né? Se tocasse o telefone, alguém tipo, ô, oh! ele ia perder a concentração dele, ele não tinha como voltar sacou? Uh -huh. Então ele tinha que estar tá o tempo todo concentrado pra conseguir manter os... Cara, imagina só sete caveiras, uma mexe o braço pra cima, porque senão ele vai, ele vai cagar a parada e vai, vai sair de sincronia, tá ligado?
3: Eu pensei que eu te disse nunca me while
0: enquanto eu
4: Mas, okay, só uma pergunta agora bem técnica para entender isso. É... Eu, hoje em dia a gente vê estudos de stop motion né, e até coisas derivadas que emulam o stop motion e a gente tem uma noção de que, pelo menos o que eu entendo é os caras fazem é, 24 poses ou seja, 24 fotos Daquela, daquela cena específica para você poder contabilizar o, um segundo de, de, de cena, né? Isso. De filmagem. É, isso, naquela época, era feita da mesma forma? Eles também faziam... Eram, era a mesma coisa? Tipo, 24 fotos da parada, acompanha o segundo e tal? Sim,
1: era feita da mesma forma. A única... Dif a, a grande diferença que... Assim, na verdade, tem duas grandes diferenças. Uma é a Motion Blur, que naquela época você não tinha... Tanto é que eu acho que parte dessa nostalgia que a gente tem quando vê é, algum filme de, de stop motion, Sim. Exterminador do Futuro, Robocop, essas coisas assim, é a falta, justamente, de Motion Blur. Sabe o que é Motion Blur?
3: Explica pra galera.
1: É, é quando... É o borrão de movimento, né? Quando um carro, de forma 1, um passa muito rápido e você tá filmando, geralmente você vê um borrão. É, <risos> esse borrão, como o cara tava fazendo fotos você não tem esse borrão no movimento. Hoje em dia, consegue simular isso, então você não tem esses filmes mais novos, tipo A Noiva Cadáver, esse filme do, do Cubo, uhum. você já pode simular isso. O Cubo é muito bonitinho. A outra coisa que era muito difícil na época, que hoje em dia a gente tem, é poder voltar e ver... Porque a, a, a edição hoje em dia não é mais linear. Você pode botar um monitor do seu lado e, e ver o que você fez antes... E, e, e fazer o match, né, da coisa.
4: Caralho, é isso que você tá falando, então? O, ele não tinha como ver a última cena que ele fez até ele revelar o fotolito da parada.
3: Caralho!
1: Exatamente, é, é.
3: Caralho!
4: É, por isso que é animal, né, cara?
3: É muito louco, cara. Agora que
4: eu entendi o que você falou, que ele não podia se desconcentrar, eu falei, caralho, ele, eu pensei que ele fosse um puppeteer, sabe que ele estivesse ali com todas as cordas na mão. E não, é isso, se ele esquece a, último, a última
1: imagem dele, ele vai perder a continuidade da parada, tem que regravar tudo. Isso. Caralho! E, e pior ainda, ele tinha que mandar o rolo de filme pra ser revelado. Ele só ia ver o trabalho dele no dia seguinte, tá ligado? Nossa
3: senhora! <risos> <sim. risos> Olha, isso... isso é... O cara não sabia nem se tinha ficado bom.
4: Ah, crap! Pô, não, mas isso, isso é a grande realidade, né, cara? É, os antigos, os nossos elders, eles têm uma coisa que a gente dificilmente vai poder cobrar dos nossos filhos, que é a paciência. Né? <risos> é, é, pois, mas cara, antigamente, o, o ser humano ele era obrigado a ter paciência. Uhum. Se não... Tipo, Nesse tempo. É. Cara, por isso, inclusive, que eu acho que existem cigarros, sabe? Cigarro, uísque. São coisas que preenchem o seu tempo mais enquanto você espera alguma coisa.
1: Outra, outra, outra coisa que o Afonso estava falando da, do peso, né? Porque ele está em um lugar físico, né? Aqueles esqueletos, ele está dentro da. Nossa física do mundo. Então, Isso. a gravidade faz com que o peso do boneco exista, né? E é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de fazer hoje em dia no, no 3D, porque você tem. Facilidade, né? O Mushroom você ganha de graça, Lente você ganha de graça, Escala, que vocês falaram, por exemplo, tem umas cenas da água que me incomoda até hoje, mas é uma, é uma limitação da época, porque quando as gotas caem daquela cena do Netuno, Poseidon.
3: É Tritão, hein? É o Tritão, é o Tritão. Ele é filho de Poseidon com uma deusa, isso. Esqueci o nome ah, dela. beleza.
1: Nada. Eu vou chamar ele de Marman. Marmaid? Marman. <risos> Mar uh -huh. É. O sereio, sereia é mais maneiro, né? Sereio.
3: Meu pai sem camisa. Acredito é o pai de todo mundo sem camisa, né? Nos anos
1: 60. É. I'm Ron Burgundy. You stay classy, San Diego. Mas é, a, a escala das coisas, né, quando você tá falando de stop motion, é muito importante você manter a escala, né? Tanto é que você tem vários bonecos uhum. de tamanhos diferentes e coisa e tal para dar uma forçada, às vezes, na escala. Mas a água é uma das coisas que é difícil, porque você não tem como é, falsear... Fazer
3: gotinha, gotinha menor. É,
1: a é. gota é o tamanho da gota, sacou? Então você vê umas gotas gigantes, sacou? Saindo da Pode água crer, e tal. Cara. Isso era muito
3: comum <risos> até nos, nos tokusatsu, assim, com Ultraman...
1: Isso, é, a água dava pra
3: você ver. Aí vinha o barquinho, o navio assim. Você via que tava, era um barquinho por causa da, da água. É, né? cara, bom, mas olha
4: como, essa, como isso tudo que a gente tá comentando é, é uma coisa interessante. Como esses caras é, desbravadores dessa época maluca aí até hoje influenciam de uma maneira bizarra, né? A gente tem hoje o, os filmes do Lego, na minha opinião, são excelentes filmes: Lego Batman. Uhum
3: muito
0: bom é, muito é bom. todos
4: eles eu realmente acho muito maneiro e, e existe uma escolha técnica na hora de se fazer o Lego. o Lego o Lego é basicamente feito em CG né ele é feito em computador uhum. é, mas eles escolhem emular o stop motion cara é mesmo o que é. é uma escolha muito bizarra se você pensar fora do contexto saca mas é uma puta homenagem não só a essa época desses filmes do Harry House do Harry Jarrón do Harry House do, do Harry Jarrón do Harry House do, do, do Harry, Houser, do Harry <risos> Do, do Jazão e o Zangonassal, <risos> mas também é uma série de, de produtores independentes e pessoas comuns que durante anos fizeram seus filminhos de Lego.
2: Mas, ô, Diogo, é, é assim, o Lego, assim como o Playmobil, também é, eu acho que eles necessitam ter isso para criança ver o brinquedo dela ali não ficar fora do coisa porque
1: tem alguns programas do Lego tipo você eu tô com o Disney Plus agora né você tem uns programas do Lego tipo os Lego Star Wars Lego da Vingança e tal que o movimento é fluido e uhum. eu acho que que tira um pouco desse Desse imaginário, porque eu acho que eu, eu vi só o primeiro filme do Lego, tem esse lance do cara tá brincando com o Lego, né? É. Como se ele estivesse fazendo aquilo. Sim. Então faz todo sentido que o movimento ele, ele faz uma mímica, né? Ele tá imitando o movimento dos top motion assim, né? o,
2: que, o que eu acho que assim, é, é impressionante, que eu acho que é a grande homenagem. Eu sou muito viciado nos filmes da Laika Studio. Eu uhum. vejo todos, assim. Eu acho, desde Box Trolls até o Último Cubo. Cara, todos os filmes que esses caras fazem, eles são, pra mim, umas obras de arte. Eu, eu nem, nem sei direito como é que, o quanto tem ali de, de stop motion, porque eu vejo os making-offs uhum. e tal, mas eu não tenho essa noção, o conhecimento, assim, pra dizer o quanto aquilo é CG, o quanto é stop motion e tal. Mas eu acho que essa arte, ela, ela não... Ela não perde espaço, né? É muito engraçado você ver. A Laika foi o
4: filho do Cubo, né,
2: também. É, a Laika fez Cubo, Boxe Trolls, o Coraline e tem mais um
1: outro que eu não tô me lembrando o nome. Aquele do Fantasma, né? Do Paranormal, sei lá. Paranormal. Não, o Paranormal é feito por eles, também, cara? É muito maneiro também. Eu acho que foi feito por eles.
2: Eles são fantásticos.
1: Sim, sim. Eles, eles agora, eles tem uma... Eles usam stop motion e tal, mas eles não têm aquela pureza, né? Eles, quando precisam, eles fazem outras técnicas. É. Eles adicionam CG e tal. Lógico, tipo, eles não tentam te distrair com aquilo, né? Mas...
3: O rosto dos personagens, normalmente, é ajustado com CG.
1: É. Algumas coisinhas assim. Mas,
3: pô, quando você vê o...
2: Quando você vê o é, Missing Link, o último filme deles, que é lá do Pé Grande, que é maneiro pra caralho. Ah. Cara, quando você vê os making-offs nas paradas, é, é impressionante, sim, cara. Sim. É um
3: negócio assim... É. Tem uma cena de luta do Cubo, que viralizou uma época, que eles botaram assim, mostrando os animadores e animadoras, mexendo os bonequinhos e papapapá, esses 24 quadros aí que o jogo lembrou. Uhum. E você fala, é, aí é uma lembrança pra galera que não conhece muito, né, o, a técnica, que você fala, caraca, é assim que a galera fez, E, né?
1: e tem uma coisa também, que tipo assim, tem, tem as pessoas que são puritanas, né, tipo, ah, mas não é stop uhum. motion, porque, porque, tipo assim, se o cara, por exemplo, imprime em 3D um boneco, tá ligado? em vez de fazer ele como fazia antigamente com casting, como se fala casting? Tipo, molde? É, um
3: moldezinho é.
1: é sem fazer o boneco no molde e tal, ou, ou modelado em massinha. Ah, porque não é puro. Mas se você não fizer dessa forma hoje em dia, você não consegue chegar num budget, num, num, num hum. preço que dê pra fazer o filme, sacou? Uhum. Porque hoje em dia... É basicamente isso. Por que que nego escolhe fazer em CG, em vez de fazer com...
3: Boneco, né? Efeitos práticos, é.
1: Porque é mais barato, sabe? É. No é. final, o nego vai pelo caminho mais barato. Bom, e... a gente
4: teve um episódio falando sobre o Cristal Encantado, recentemente, né? Que o Netflix também trouxe. Uhum. A gente tem stop motion pra caraca no Jazão dos Argonautas e em outros filmes. E aqui, no, no Cristal Encantado, a gente tem muito mais a questão dos, dos bonecos e menos stop motion.
3: É, nem tem stop motion, eu acho. É só boneco e CG. É só boneco e CG, né, cara?
1: Isso...
4: É, nos no Rezões Argonautas a gente tem até o uso de bonecos, né? Por exemplo, a, a Medeia a deusa, quando eles botam na frente do navio e tal, é nisso, né? Você vê que existe ali um, um,
3: um, um pup né? É um bonecão, uma bonecona. Eu é. Só mexe o olho.
4: Assustadora,
3: Nossa, pra caralho. Tá... Porta... Eu tinha um medo dessa mulher. Como era... Eu tinha um medo desse filme todo, mas essa mulher é. era um, um, um pavor. Mas tinha bonequinho, é esse que o Delcio falou, é muito mais caro. Na época, não. Uhum. Né? Na época, era o contrário, eu imagino. Não,
1: até porque... Até... O, é, o que eu falei, uma das coisas que o Ray é, proporcionou foi com essa técnica que ele desenvolveu, ele conseguiu fazer o que nego fazia no King Kong, que era um filme é, A, ah, que era um filme que tipo assim custava muito caro, porque o nego ia passar 14 meses animando o o, 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 God, não, o King Kong o King. Né, 14 meses animando só um, um gorila, isso porra o budget vai pro caralho, né uh -huh. o, o, o Ray fazia isso em 4 meses, sacou? então ele conseguia fazer o um show inteiro em menos de um ano então, sozinho, tá ligado é um psicopata é nessa época o grande diferencial dos anos 80, né? O até 70 é pouco quando o Star Wars começou a surgir foi justamente você ter um estúdio, você começar a industrializar esse tipo de técnica, que até então era uma coisa muito artesão, tá ligado? Uhum. Nego se juntava ali pra fazer uma parada pra aquele filme, e depois cada um ia pro seu canto, sacou? Uhum. Não tinha essa, essa coisa de indústria, porque era um filme a cada, sei lá, um filme aqui, outro filme lá, sacou? O, o Ray que começou a fazer isso em, uhum. em escala, se não me engano ele fez 12 filmes, ele fez sequências do, do Simbad, né?
3: E você vê os efeitos dele melhorando, né, cara? As aventuras de Simbad eu acho que é um desse Simba, que ele luta contra uma estátua de Shiva Isso. que tem um monte de braços também, é um paralelo à luta dos esqueletos, né? Isso. Fala, Caralho, brother, de novo, então cada filme dele vai melhorando
1: Inclusive a curiosidade, né? A primeira luta do esqueleto, na verdade, foi num, num Simba, é Simba ou Simba? Sei lá Simbar. No uh -huh. primeiro filme, né? Tinha uma luta com o esqueleto e tal
0: Very impressive,
1: human. E o esqueleto também tem uma curiosidade que você esconder a armadura do. você quando cria um boneco desse você bota uma armadura de metal por baixo do boneco, né? Por dentro do boneco. Como se fosse um, um esqueletinho. Isso é legal. O esqueleto... Você conseguir colocar uma armadura de esqueleto dentro do esqueleto já é mais complicado, sacou? Porque o esqueleto, ele... Vai aparecer. É, e o cara conseguiu. Se eu não me engano... Se eu não me engano... É, foi o pai... O pai do, do Ray ajudava ele nessas paradas mecânicas, sacou?
3: Ele é meio cuzão. Se notar, ele, ele vai pro outro reino do outro cara. Ele vai roubar a lã que, que mantém o reino do cara feliz, né? As plantas estão crescendo, tá chovendo toda hora, tal. Ele vai lá para roubar a parada e leva tá rouba a mulher do cara.
0: Son of a bitch.
3: Então assim, ele ainda é um herói. Isso acho que fala muito mais sobre o, o poema né, da Argonáutica, quer dizer como que as, as, é, as histórias gregas funcionavam. Do que sobre a época, né? Onde os heróis, os filmes tradicionais O herói tem que ser bonzinho até o final E aqui não É Na real, ele, ele é um puta babaca
2: Porque quando o Pelé salva ele lá do Rio <risos> É tipo assim, ah Ele é
3: Pelé, né? O Pelé virou Pelé. Então, esse programa, eu tô só anotando: nesse programa, o Pelé, o Pelé virou Pelé, o, 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 o Jazão pro Diogo virou Jarrão, e o Harry, Harry house virou Harry Hauser também pro Diogo. A gente tá é brasileirando. <risos>
2: Não, mas, é, cara, mas ele chega lá, o cara tipo, ai, ai, o que você veio fazer aqui? Então, eu vim, vim matar o rei lá fodão, tipo assim, cara, quem é você, velho? Who the fuck are you, man? Tipo, aí quando ele, porra, ele tá lá na mesa dos Zeus, velho, um monte de gigante, são os deuses em volta de você, aí Zeus vira e fala assim, irmão, ó, não vou poder te ajudar, tu tá fechando caminho aqui, porra, não vai dar, aí ele, demorou. Tá de boa, eu junto ali os Vingadores
3: Eu não preciso dos deuses, é, ele é tipo assim Cara, tá maluco, brother.
2: é Faço uma Olimpíadas e tá tranquilo E o mais maneiro é a resolução dos <risos> do Zeus, uma né Olimpíadas É, <risos> ele fez uma Olimpíadas ali O mais maneiro é a resolução dos <risos> do Zeus, né Ai, ah, gostei de tudo, não dá trabalho. Que foi Vai. basicamente isso que o Zeus <risos> fala pra ele,
3: né? Não, tem umas coisas assim da, da mitologia que são muito interessantes para quem a gente recomenda se assim, a galera lê, né? Os clássicos e tal. Tipo assim, quando eles matam o Talos, que o Beto tava zoando aí que abre a rolha e sai a parada, e a estátua cai, a estátua cai em cima do maluco. ha <risos> <risos> <Ow.
0: risos>
3: Em cima, todo mundo... Ele mais 13, né? Uhum. E aí o Hércules, que era muito parceiro do cara, ele não se conforma. Ele fala, não, vou ficar aqui na ilha procurando o cara. Eu, Gente, cara, ele caiu embaixo do, do, do Talos.
4: Não, mas eles não viram, necessariamente. Não, mas
3: ele não veio. Ele não veio. Porra, mas onde ele estaria? O que aconteceu com ele? Quando aquela est... Olha que coincidência. tava todo mundo aqui. A estátua caiu. Sumiu o José, o Pedro, o Antônio... Isso
4: diz muito sobre o Afonso, Beto. Isso diz muito
3: sobre o <risos> Afonso. Ah, se fôssemos
4: nós... Que a gente sumisse, uma falsa olhada para o navio e falar, não, 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 com certeza eles estão mortos, não tem dor vamos vamos morreram, morreram, Eu, morreram.
0: <risos>